0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, май, день, четвертый. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Все-таки кто-то решил работать в эти дни. Но мы в целом работали и вчера, и позавчера. Привет, Алексей. Минск передает тебе большой привет. Пишет АМС. А, АМС в Минске. Там, кстати, внезапная проверка боеготовности ну, некоторых войск, насколько я понимаю. Но, как сказано в официальном заявлении, это не несет никакой угрозы Европе. Ну, европейским странам. А, так, так, так. Стал замечать, что ко всему привыкаешь с пугающей быстротой, пишет Николай. А, Николай, правильно. Это давно уже доказано, что человек привыкает ко всему. Вот, человек такое, э, такой, такое создание, которое ко всему привыкает, которое ко всему подстраивается, которое, в общем-то... Умеет это делать. Поэтому, когда и э, если вдруг кто-то в подучей бьется рядом с вами и изображает, что без хамона он не выживет, сразу, знаете, выживет. Примерно через месяц это будет уже другой человек. Ну, где-то в среднем, говорят, 21 день, 3 недели. По классике такой религиозный 40 дней. И вот через 40 дней любой из нас уже другой если, например, вот 40 дней назад все не представляли себе жизнь без смартфона, то вот пройдет 40 дней, и уже, да как-то не особо и нужен был этот смартфон. Вот, понимаете, и много-много чего еще интересного происходит с человеком за достаточно короткий промежуток времени, если в этот промежуток времени вот, все как-то вот так поменялось, и назад меняться не собирается. Уже Эстония требует от нас освободить территорию, все чувствуют нашу слабость, к сожалению. Пишет Лемур. Лемур, вы слезы вытрите свои, пожалуйста, или соберите их куда-нибудь. вот Эстония частично там особо отмороженные вдруг начали говорить, что им что-то там у нас принадлежит. вот Но другие эстонцы, чуть выше тех отмороженных, которые это стали, это стали говорить, тут же это все заблокировали на законодательном уровне. Никакая Эстония у нас ничего не потребует. Вы поменьше смотрите видео жителей Казахстана, которые потом снимают другие видео, где они извиняются. Ну, просто одно видео мы смотрели, где он там собирается Оренбург себе забирать. Вот это все. Я бы хотел обратиться к истеричкам. Уважаемые истерички, вы перестаньте, пожалуйста, быть истеричками. Вот. Почему? Потому что, когда вы кричите все про ядерное оружие, про то, что все перестали нас бояться, что еще что-то такое, что все видят нашу слабость, вы, как бы вам это сказать помягче, не пойми вообще, что говорите. Ну, то есть, вы что-то такое лепите вообще непонятно. Я это, кстати, видел и у экспертов на телевидении все дела. То есть, вот какой-то вот встает человек и говорит, ну, если они Сейчас, Если сейчас они, вот Запад вооружит по полной программе, вот Украину, значит. И вот теми силами, которых нет сейчас, мы вот не справимся, они такие вот с грустными лицами стоят. Это, только это значит следующий шаг, ядерный удар по Украине. Я так смотрю на них, думаю, да. Сильные вы военные стратегии, мощные. Ну просто. Золото, они а люди. Естественно, никто из этих стратегов не имеет никакого отношения ни к Генштабу, ни к Минобороны. ну, просто вот политики обычно, причем политики такие, ну, с бэкграундом, сейчас, как говорят, из 90-х, ну, то есть вот люди, способные только, наверное, на то, чтобы смотреть, как пилят оружие, а не как его применяют, и вот они все время, ну, если сейчас вдруг что-то не так, то значит, это ядерная война. Ну, как бы вам сказать, вот помягче. Это ужасно, что вы такие истерички. Это прямо катастрофа. Вы реально думаете, что... Вот я прямо мягко, да, буду говорить, постараюсь. И обращаюсь к этим экспертам заочно и ко всем остальным, кто так мыслит. То есть вы реально думаете, что прямо вот в генштабе сидят люди. Да, вот сидят люди, и они такие вот... Придумали такой вот план какой-то, и этот план, он вот у них, как вам кажется, не такой, и вот вы считаете, что сейчас вот если, вот еще чуть-чуть вот, и надо, и потому что если нет, то все пропало, вот так вот. Вы, может быть, еще думаете, что в генштабе люди сидят, смотрят телевидение, и, исходя из того, что сказали эксперты на телевидении, делают выводы? Я просто обращаюсь с вопросом к журналистам сейчас, значит, которые и ведут программы, и участвуют в этих программах. У меня создалось ощущение, что некоторые из вас в своих измышлениях, да, пришли к выводу, что ваши программы и ваши стенания в этих программах каким-то образом влияют на принятие решения в Генштабе, ну серьезно, ну вот стоит человек какой-нибудь и отчитывает, значит, правильно ли действует наш флот или неправильно он действует, серьезно что ли? Ну, то есть, прям вот стоит человек, который никогда никакого отношения к армии и флоту не имел, но он точно знает, правильно ли действуют флот и армия, или неправильно, и как, и куда, и чем нужно наносить удары. Ну, побойтесь Бога, побойтесь Бога, вы э, чем занимаетесь, это что такое? Украинизация экспертного сообщества российского произошла. Вы этими бомбами ядерными перекидываетесь с такой частотой, что даже уже американцы вам говорят может поменьше это, про ядерную войну будем говорить может поменьше ну давайте уже поменьше как нибудь ну, уже все вам сказали все вам сказали в россии вся политическая элита российская все кто за что хоть чуть чуть отвечает говорит ну какую мы не рассматриваем для себя вариант ядерные вы что уже все... Нет, вот надо это вот мусолить и мусолить. Просто, видать, за... вот именно нравится сама формулировка. Именно нравится, да, когда камера на тебя направлена. Вдруг с важным видом таким серьезным сказать. Ну, это уже тогда ядерная война". Вот так вот. Да, вот чтобы... Особенно хорошо, если прожектор тебя в этот момент подсветит. И вот, типа, как представляешь... Смотрят все миллион, Сотни миллионов людей Смотрят на тебя И ты такой первый объявляешь Что ну ребята Следующий шаг Это ядерная война Ой о, Корный бабай Почему нельзя просто следить за действиями генштаба и не э, следить за тем, что говорит Коношенков? Почему надо сразу быть самым большим специалистом в вопросах того, как ведутся специальные военные операции? Почему нужно кататься и валяться в истерике, сравнивать это там, я не знаю, с чем угодно, с американцами или еще с кем-то? Вот, как нужно? А вот почему, вот это мне больше всего нравится. Серьезно, каждый день с этим сталкиваюсь в рамках телевизионных программ. А почему мне вот обязательно эксперт, именно политический эксперт, не военный, обязательно. А вот почему вот сейчас вот не взять и вот, вот ТУ-160 не поднять и не отбомбиться по Киеву? Ну, почему ты так этого хочешь, я не понимаю. В чем, твоя, в чем заключается твоя цель? То есть ты просто хочешь, чтобы мы поднимали ТУ-160 и бомбили Киев. Я правильно понимаю, да? Ну, а дальнейшая цель какая? То есть в чем стратегия твоих действий? Ну, в чем она? Нет, ну а почему? Вот этот. Вот. Ну покачину вот. вот. по покачину вот потому что. Вот потому что ты не знаешь почему. А кто-то знает почему. И этот кто-то командует, а ты поэтому не командуешь. Потому что кто-то знает почему, а ты не знаешь почему. Может тебе не задавать тебе вопросы, на которые ты сам ответ не, не знаешь. Или ты все ждешь, что кто-нибудь сейчас выйдет такой. Так. Ну, Герасимов выйдет, Герасимов выйдет и скажет. Так, ребята, знаешь, смотрите. План у нас такой. Ну вот он должен это сделать на телевидении, я правильно понимаю? Такой, сейчас, внимание, план у нас такой, мы будем вот, вот сюда пойдем, а потом мы вот здесь, а вот здесь мы, вот здесь вот, мы перехитрим, и никому не сказав ничего, вместо того, чтобы пойти сюда, пойдем сюда, вот такого числа в это время. Ну вы правы, вы, ну вы безумцы что ли? Я не понимаю. Ну что, что, происходит вот с этими людьми со всеми? Вот это вот просто меня зацепил. Спасибо мне лучше, пишем. Вот Лемур, вот вы меня и зацепили этим. Вот это я думаю, о, что Боже мой, сейчас ядерный спокойно. Следите за теми, кто за эти вопросы отвечает. Вы же не отвечаете за вопросы войны и мира, правильно? Вы отвечаете за какие вопросы? Ну вот я не знаю. Я вот отвечаю за вопрос говорения в микрофон в отдельно взятый промежуток времени на радиостанции говорит Москва. Мне вот э, разрешено, так сказать, в микрофон говорить. Все. Все. Значит, закончилось время это если. Я вот так вот встаю и все. И все. И дальше уже не мое время говорить в микрофон. Вот так же у вас. Что-то вы делаете. Какое-то там у вас время есть. И вы им как-то пользуетесь. Это ваша работа, там, да, ваше занятие. То, что, то, что вы делаете. Вот делайте. Вот делайте. Вот делайте. Страшное дело. Понимаете, меня пугает, что у нас так много военных экспертов. Большинство из них, ну, конечно же но не большинство из них, а подавляющее большинство, абсолютно объяснимо, никогда не создавало и не руководило никакими специальными военными операциями. Ну, потому что таких людей, в принципе, единица, кто чем-то руководит, да, и операции какие-то проводит. Ну, у меня такое ощущение, что в интернете сплошные Жуковы сидят, и вот они комментируют все, и, и, ну, серьезно, прямо вот прям Конев, Рокоссовский, все вместе собрались и прямо комментарии пишут как надо. Не знаю... Я вон вчера смотрю, думаю, надо посмотреть карту, как э, Украину освобождали от нацистов. Ну, я имею в виду не сейчас, как освобождают, от новых нацистов. Кстати, неонацист. Почему мы не говорим новый нацист? Так, так лучше звучит, чем неонацист. Новые нацисты. Вот от новых нацистов сейчас освобождают Украину наши войны. А еще от, тех, от старых нацистов, когда освобождали Украину, я посмотрел, как, как это было сделано и какими силами. Вы тоже гляньте как-нибудь. Ну, то есть там речь идет о двух с половиной миллионах солдат. Ничего так? Два с половиной миллиона. И на освобождение, как я понял, и как я понял, левобережной э, Украины, ну, где мы сейчас и проводим нашу специальную военную операцию, по большей части. Вот. Что-то 4 месяца. Два с половиной миллиона солдат. Два с половиной. Два с половиной миллиона солдат, ну и офицеров, ну в смысле э -э всех вместе, два с половиной, как я понял, ничего так, потери вам показать, я сейчас открою интернет, и вам покажу потери, с обеих сторон, что такое была битва за Украину, назовем ее так, ну сначала была битва за Днепр, да, ну соответственно левобережье надо было взять и перейти в Днепр, показать потери или сами в интернете найдете, Сегодня речь идет о том, что у нас сам очень скромная группировка работает. Очень скромная. Да? Ну, по, по размерам. Об этом все говорят. Вот. По сути, мы работаем меньшим числом, да? То есть, у противника превосходящие силы, именно вот в живой силе. То есть, больше людей. Да? Плюс их вооружают там и так далее. Ну, посмотрите, вы сравните. Вот. Поэтому интересно вот, у вас мышление Такое ощущение, что вы хотите, вот чтобы мы опять собрали 2,5 миллиона там каких-нибудь И вот шли куда-то, и там форсировали что-то И вот и, и гон, гонка за, э, до, до Днепра вот у нас должна быть как, С какой же стороны вот, мы с юга, с севера или с востока Кто же первый достигнет Днепра? Ну-ка, ну-ка, давайте-ка посоревнуемся Желательно это сделать какой-нибудь дате важной, правильно? Но уже же 10 тысяч раз объяснили, что к дате никто ничего делать не будет. Сейчас опять CNN спекулирует, все спекулируют там, да, зарубежные эти СМИ вонючие, вот, если вообще их СМИ можно называть. Опять они к 9 мая там что-то Путин объявят, куда-то пойдут, вот они хотят к такому-то числу, к секунду, да уже отстаньте, вы слушайте, вы своими датами вот этими сами назначаете, их сами придумываете, потом сами говорите, о, у России не получилось. Серьезно, я не слышал ни одного заявления ни от Шойгу, ни от Герасимова, ни от Путина, что к такой-то дате мы сделаем то то-то. Вообще ничего такого нет, вот, поэтому, ну, что это такое, какая-то вот, я не знаю, ересь, колесица какая-то, вот, и, и и вот обязательно появляется человек, который эту ересь и околесицу начинает нести, ну, что такое, появляется? ну, че взяли Киев за три дня, вот так, а что, тебе кто-то обещал, я не понимаю, кто тебе обещал, а вот один там ведущий на телевидении говорил, о, -о, -о ну, ясно, ну, ясно, ну, понятно, я понял тебя, я понял тебя. Ну, Арестович говорит, что они терапсополь возьмут. Ну, пусть попробуют. Ну, пусть покажут. Вот это вот. Ну, пожалуйста. Поэтому ведущий на телевидении говорил, это, конечно, классно. Это, конечно, ценно. Это, конечно, да. Но если фамилия этого ведущего на телевидении не Герасимов, не Шойгу и не Путин, то тогда извините. А так программу Владимира Владимировича, э, да, с ведущим Владимиром Владимировичем Путиным я смотрел до начала специальной военной операции за пару дней. Там была часовая программа, очень высокие рейтинги у нее были, насколько я знаю, историческая, когда Владимир Владимирович, в общем, объяснил примерно, вот, что такое современная Украина, из каких кусков она состоит, где, где кто и чего, и на что она может исторически, в общем-то, чисто гипотетически претендовать, современная Украина. Ну так, если задуматься, если следовать их логике, которую они сейчас из Киева распространяют дальше, на, вовне то тогда, получается, все эти куски России, которые были подарены Украине, то, наверное, от них нужно и отказаться. А остальное, ну, раз оно ваше, так и пожалуйста. Может быть, так надо расценивать слова? Может, не так? Я не знаю, как правильно расценить слова. Вот Рамзан Кадыров э, вчера высказался по этому поводу. Он сказал, что считает, что нужно значит, второй этап специальной военной операции расширить не только на Донецкую и Луганскую области, но и на всю территорию Украины. Все города надо. Ну, он там перечисляет Киев, он перечисляет Харьков и так далее. Вот это мнение Рамзана Кадырова. Рамзан Ахматович считает так. Как считают, опять же, в, э, там, на телевидении. Ну вот, некоторые эксперты говорят, Львов надо брать. Ну вот, и, вот вчера мне такое говорили, там, надо Львов брать, иначе поляки возьмут. А если поляки возьмут первые, надо будет поляков выбивать. Вот мнение, пожалуйста, на телевидении оно звучит. На телевидении. А какое мнение звучит от э, генштаба и от Минобороны? Сказать? А вы не услышите его, потому что никто его вслух не высказывает. Потому что есть видение ситуации, есть понимание ситуации, есть определенные цели. Эти определенные цели надо достичь. Реальные, а не а, что-то пришло в голову некому режиссеру, который а, решил, что он военный эксперт, понимаете? Ну, например. И все, и люди работают. Люди работают. Вот. Когда а, наши победят, когда специальная военная операция будет успешно закончена, я всех наших военнослужащих призываю Режиссеров, журналистов, э, экспертов политических, учить их работе. М я предлагаю всем военнослужащим, всем людям в погонах, генералам, там, полковникам, да кому, а, начиная от лейтенанта, вот, с лейтенанта можно уже, офицер, да, э, например, переходить к режиссерам, не знаю, пускай на мосфильм или еще куда-то, ну, просто мосфильм первый в голову пришел, и говорит: ты неправильно снимаешь кино. Смотри, вот как надо поставить камеру. Вот, что должен сказать герой. Режиссер будет говорить, ты откуда вообще в этом разбираешься? И мы на это все вместе, ну, вы на это, а я просто буду наблюдать и рассказывать об этом. Вы будете ему говорить, ну, слушай, ну, ты же знал, как специальную военную операцию проводить. А я знаю, как кино снимать. Он скажет, это другое. Он скажет, нет. не, ну, ты же нам советы давал. Ты же знаток, ты же стратег, геостратег, страшный вообще просто. Лучший из лучших. Так мы тебе расскажем, как фильм снимать. Представляешь, вот плохие вы фильмы снимаете, плохо снимаете. Такое ощущение, что вы не, вы не сможете снять этот фильм до конца. Вот так вот будем стоять над душой. Вы не снимете этот, кажется, кажется что-то пошло не так. Пробуксовывает, кажется, съемка фильма. А раньше в Советском Союзе такие фильмы за три дня снимали. За три дня снимали. Такие фильмы. Я считаю, что сейчас без дополнительной мобилизации, мобилизации всей страны этот фильм не доснять. Вот чем мы будем заниматься. Ну, давайте. А почему бы и нет? А почему все лезут в работу наших военнослужащих, дают свои советы, которые на самом деле по уровню ну, анализа, ну, извините, пожалуйста, далеки от профессиональных. Это я очень мягко говорю. А так вообще-то это все советы с диванов. А почему военнослужащие потом не смогут давать советы всем остальным? Певцам, давайте певцам давать советы. Слушай, мне кажется, ты неправильно берешь ноту. Что-то не то. Ощущение вот, вообще фальши какой-то. Что-то не то. Ты как-то не так делаешь, я не знаю. Не знаю, что-то что не то. Лева, у тебя какой-то не, 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 неправильный костюм сценический, мы не будем тебе давать возможность выступать. Ты, ты плохо одет, у тебя грязные волосы, слушай. Лева, ты не помыл голову опять, мы, мы не дадим тебе выступать, давай, давай. Артист должен быть со свежей, вымытой, хорошей головой, чистой. Ты должен выглядеть не как вонючий наркоман, вот. И потом вот это, что за... Микрофон, что тебя ломает? Ты нормально, пой. Полковнику никто не пишет. Давай, вот нормально, что ты там это? Что с тобой происходит? Что такое? У тебя, говорит, спазма, у тебя лицевая нервка, это проблема. Так давай обратимся к специалисту, вылечим тебя, потому что вот эта манера твоя странная, странная. Ты что-то там блеешь в микрофон. Побоем тебе голову, нормально, как человека, оденем. форму у нас есть для тебя, да? вот. Поставим речь, поработаешь с логопедом год-другой. И будет нормальная группа, нормальные песни будут, и хорошо выступать будешь. Вариант? Вариант. Ну, вот почему-то все сейчас берут и лезут в работу наших военнослужащих наших офицеров, нашего генштаба, и все дофига такие. Я предлагаю всех разогнать. Я предлагаю всех, кто хочет что-то комментировать из разряда «Я считаю, что надо сейчас прям сразу сажать на 15 лет, и все». Вариант? Или нельзя? Грубовато? Вмешался я в работу наших судов и э, Федеральной службы исполнения наказаний. Ладно, не будем, не будем, не будем. «Мы даем советы некоторым певцам и актерам, чтобы они заткнулись, пишет Андрей». Ага, с помытой головой, аккуратно постриженный э -э, и единообразно одет. Это любое получится сплошное, пишет Панк 13 Да. Нет, ну они же говорят на, военнослужащим, как им воевать, понимаете? Все эти знатоки из кинематографа и там песенки пели, а теперь вот они знатоки. И журналисты, кстати, тоже туда, здравствуйте. Наш цех тоже, большие специалисты во всех вопросах, невероятные. Ну все же раздают советы направо и налево, все же все знают. Ну, я считаю, что теперь э, полное моральное право военнослужащие имеют раздавать советы всем остальным в, в их работе. Ну, потому что у нас сейчас любой вот человек, вот сейчас вытащи хлебопек какой-нибудь, вот хлебопек, не знаю, не, это хорошая работа, но он точно знает, как нужно сейчас действовать в зоне специальной военной операции. Вот сейчас вот оторви дворника от его важной работы, он точно знает, что нужно делать, Правильно? Ну, все у нас разбираются сейчас, все, но особенно больше всех разбираются те, кто должен вообще-то сейчас заниматься своей работой, но ей не занимается, да, это люди искусства, вот они у нас знатоки всего. И вот эта вот манера все время валяться в истериках, в слезах и предрекать апокалипсис. Вам что, вы все, вам лавры Иоанна не дают покоя? Что, я не понимаю, что случилось? Уже апокалипсис, ну, написан, все есть, значит, вот эти вещи, они прописаны. Не вами. Все, мы, сами, мы все, превозм... если у нас будет большое желание прочитать потом про коней, таких-сяких, бледных коней, мы возьмем специальную книгу, в этой книге мы все узнаем в очередной раз, да, какие страшные вещи будут происходить, когда вот начнется апокалипсис, вот, когда второе пришествие и все дела. Вы что-то собрались, апокалипсис свое все время здесь устраиваете. Вы, я вам скажу откровенно, уважаемые э, истерички, вы своим поведением демонстрируете недоверие к верховному руководству российскому. Не думали об этом? Сейчас объясню, в трех словах объясню. Вы вот стоите, лепите, что попало, в вашу голову пришло, многоуважаемые, вот. про свои ядерные бомбы, там еще что-то, как бы подталкивая якобы российское руководство, да, я имею в виду военно-политическое, каким-то действием. Ну, то есть вы думаете, что а, вы, ну, как бы, я мягче скажу, вы думаете, что вы умнее, да? Вы думаете, что вы информирование, чем генштаб, да? Я правильно понимаю? Ну, то есть, вы умнее информирование, чем генштаб. Значит, вы умнее информирование, чем Шойгу, правильно? Ну, естественно, вы умнее информирование, чем Путин. И вы все им пытаетесь подсказать. И вы все... Да вы, 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 вы что, не понимаете? Вы что не понимаете? Завтра мы все умрем, если сейчас. Не? А вы что, не понимаете, что вы не информированнее и не умнее? До вас это никогда не доходило? Вам не кажется, что вы слишком много на себя взяли в определенный момент, уважаемые господа? Вам так не показалось? Ну вот, просто мне так показалось. Может быть, я глубоко ошибаюсь. Может быть, даже... Может быть, даже... Действительно, в больших кабинетах все сидят, смотрят ваши программы и ваши выступления в этих программах. И из них, исходя, строят военные планы. Ладно, 8.30 новости. 8.36, Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А, я не могу понять, почему Кадыров дает оценку ситуации на фронте. Он что, министр обороны, пишет Алексей? А, извините. То есть у нас, значит... Сейчас давайте, давайте по-простому. То есть у нас, значит, телевизионные эксперты... Многочисленные оценку ситуации могут давать. А Рамзан Ахматович не может, что ли, по вашему мнению, или как? Давайте попробуем ответить на этот вопрос таким образом. А почему Рамзан Ахматович не может высказывать свое мнение? Как он считает правильным и как он считает нужным? Почему он не может предлагать? М? Почему? Президент Чехии высмеял вооруженные силы России, вот, пишет Олег Сидоров. Ой, Олег Сидоров, президент Чехии, кто это вообще? Милош Земан. Ну, давайте прочитаем. Президент Чехии, а президент России Владимир Путин, пишет президент Чехии, сказал, подвергся иллюзиям, что Россия всесильная, в частности, что российская армия является второй помощи армии мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что русская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты. Говорит пьяница Милош Земан. Если бы российская армия была бы слабее чем думали все эксперты, как говорит эта пьяница Миллер Земан, а он реально пьяница, то а, что бы так суетились американцы и весь западный мир с поставками вооружений, что аж а, пришлось отложить поставки вооружений на Тайвань в результате этого? Ну, сорваны поставки у них некоторых а, видов вооружения. Скажите, почему тогда Байден на фоне э, дживелинов, на заводе, где производят дживелины, выступает и говорит, что происходят серьезнейшие изменения, происходящие раз в 6-8 поколений? Вот, и что сейчас идет борьба демократии и автократии? И вспоминает аж даже Си Цзиньпина. Ну, Милош Земан э, довольно милым человеком был, в принципе, когда просто пил и э, типа дружил с Россией. Довольно милый. А так, конечно, человек э, не очень большого ума, видимо. Ну, и э, э, вряд ли он тоже военный какой-то стратег большой. Э, в том-то и дело, что все вот эти поставки, которые сейчас идут с Запада, все эти э, панцерфаусты и прочее, то, что поставит и Германии и прочее, мы это все обязательно уничтожим. Вот прямо, с, вот я так, я в это верю абсолютно точно. Мы это все уничтожим. Мы уничтожим их гаубицы, мы уничтожим их э, фауств эти патроны, э, мы уничтожим э, не только немецкие, американские, мы уничтожим э, все те виды вооружений, которые они поставляют, все их грузовики, все их какие-то там БТРы, не БТРы, э, всю их артиллерию, мы все сотрем в порошок. Всех американских наемников, которые не успеют убежать и сложить оружие, мы превратим в фарш. Мы их закопаем в эту землю украинскую навсегда. И не только американских наемников. Все эти люди, не сложившие сейчас оружие, обречены. Вот это мое мнение. И я считаю, что это будет сделано. Причем сделано это будет малыми силами нашими. Да. Не так, как Великую Отечественную войну, когда все и сразу должны. А вот именно малыми силами это будет сделано. И они проиграют. И если бы до определенного момента, пока они не включились в вооружение Украины так сильно, как сейчас, проиграла бы только Украина, это было бы одно. А теперь проиграет весь коллективный Запад. Он потерпит сокрушительное поражение на Украине. Весь коллективный Запад. Весь со всеми своими гаубицами, оружием совсем-своим, совсем вообще абсолютно, с барактарами, со свичблейдами и еще какими-то прочими названиями. Все это будет уничтожено, либо просто достанется нам. Вот такое мнение у меня. Так я думаю. Вот. Потому что а как еще может быть по-другому? Ну, давайте другой вариант рассмотрим. Другой вариант. Это не так, мы проиграем, нам конец. Окей. Нравится так думать? Думайте. В принципе, если вы начинаете истерить и думать так, то вы уже подходите для того, чтобы стать экспертом на, на телевидении, как я понял. Вот. У меня мнение такое. Мы победим. И у меня мнение такое. Мы побеждаем. Ну, как-то вот такое у меня мнение. Я смотрю на наших экспертов, и я смотрю на их экспертов. Я вижу, как себя ведет далекий от военной тематики тот же самый Арестович. Демонстрация спокойствия, которого нет на самом деле. да? Люди изображают, что у них все тип-топ, когда у них десятки тысяч военных потерь. Десятки тысяч. Им уже четвертую волну мобилизации приходится объявлять. Ничего так? Но ну подумайте просто на секунду. Десятки тысяч потерь. У Украины на данный момент, по сообщениям тех людей, которые находятся сейчас на фронте, так скажем, да, в местах столкновений, не забирают тела погибших воинов украинских украинские власти. Ну просто не забирают, хотя наши отдают, говорят, берите, пожалуйста, ну чтобы похоронить по-человечески все дела. Не забирают. Почему сказать? Может, ну, лучше написать, что без вести пропавшие. Потому что если это писать всех двухсотыми, будет страшно совершенно. Совершенно страшно будет. И вот сидят зато абсолютно спокойные люди. Тут же самое. Как они выглядят? Данилов, да? А мы примем капитуляцию Москвы. М -м, интересно. Вот. Арестович, мы Терапсполь возьмем. Все спокойные, у всех спокойные голоса. Сидит этот Ким. Рассказывает что про 9 мая, что это день позора. Слушайте, я все понимаю. Я понимаю, что это наши враги. Вот. Но можно ли нашим экспертам посмотреть, как, по крайней мере, наши враги умеют создать видимость спокойствия? Ну, научиться этому можно или нельзя? Почему у побеждающей стороны у нас такие истерички в виде экспертов? И почему у стороны, которая неминуемо будет повержено все такие спокойные. Никто не задавался этим вопросом. Это же поразительно. Как наши, побеждая, ну наши вооруженные силы побеждают, ну, военные действия происходят на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а не у нас, на нашей территории. Эти валяются в истериках. Вы что, вы не понимаете, что, что вы делаете? Я бы очень сильно задумался о составе экспертном на телевидении и не только. В масс-медиа. Относительно того вот состава, который сейчас есть. Я бы сильно подумал. Если бы я был поставлен над этим думать. Я над этим не поставлен думать. И поэтому я не буду по этому поводу думать. Но я вижу следующее. Проигрывающая сторона. Терпящая страшное крушение, теряющая десятками тысяч своих солдат и офицеров, сторона. Изображает, что она завтра уже будет переходить в контрнаступление. А побеждающая сторона, перемалывающая, как фарш абсолютно. Все, что туда бросают, да, под наш вот этот каток абсолютный. Просто все перемалывающее, эксперты у нас в истериках валяются. Алармисты и истерички. У вас что, какая-то прививка из 90-х, вы все боитесь Америки, видимо? Серьезно, вот у меня даже формулировка такая какая-то появилась в голове. Ощущение, что э, у нас э, люди, я имею в виду тех вот экспертов там из 90-х, они прям реально боятся Америки на самом деле. Прям сильно боятся. А в силу того, что они видели, как рухнул Советский Союз, видимо, да, мы-то не видели. Молодежь, зеленые. Вот эти эксперты на телевидении сегодняшний, многие... В камеру говорят, что да-да, мы победим, такие, знаете, а потом выходит, мне такое ощущение, выходит и такие, мы проигрывали. Черт побери! Вот у меня такое ощущение создается. Я этого не видел никогда, не, мне никто так не говорил. Но вот у меня такое ощущение, что вы на камеру наигрываете. Вы реально не верите, что ли, в нас? Вы реально не верите Генштабу, вы не верите Минобороны, вы не верите верховному главнокомандующему. Вы считаете, что мы вот все, значит, вокруг идиоты. Вы прям так сильно боитесь американцев? Слушайте, ну если вы так сильно боитесь американцев, если так сильно переживаете по этому поводу, если вы боитесь, повторить путь Советского Союза, может, вам тогда с руководящих должностей сместиться? Но ну если вы дрожите внутри, ну реально дрожите, зачем вам это надо? Почему вы тогда строите из себя героев на камеру? Зачем? Ну я серьезно, я, такой вопрос у меня возникает относительно всех этих людей. Ну вот вы сидите там в Госдуме где-то, еще где-то, и дрожите. Ну, ну что, ну, ну вы переживаете там относительно, я понимаю, да, там, семьи и так далее. Но ну, мы все же переживаем относительно семьи. Но у меня полная уверенность, абсолютно стопроцентная, что мы победим. А в вас этого не видно. И самое интересное, как бы вы это ни изображали, все равно считывается ваша неуверенность. Это видно. Даже когда вы будете говорить, что вы стопроцентно уверены, это все равно видно, что вы не уверены. Что вы колеблетесь. Но если вы колеблетесь, может быть, не выступать на широкую аудиторию, может быть, пока там, я не знаю, отдохнуть чуть-чуть, но ну, я имею в виду, чуть-чуть набраться сил, И вернуться уже уверенными. Нет? Странное дело, странное дело, странное, странное. Может быть, специалисты должны работать, может быть, психологи реально должны работать в этом направлении, потому что я вижу очень хорошую подготовку у украинских спикеров. В лживых напрочь, на лживых напрочь, проигрывающих наглухо, но подготовка супер, психологическая. Сидят спокойны, все хорошо, сейчас еще чуть-чуть, мы перейдем наступление, у России кончаются ракеты. У России не кончаются ракеты, в наступление они нигде не переходят, мы везде укрепляем свои позиции, мы прорываем их эшелонированную оборону, идем малыми силами. Потери несопоставимые у них и у нас. Мы, они, мы перейдем в наступление. Вот еще чуть-чуть. Сейчас. М Москва подпишет капитуляцию. Мантры читают, сидят в, в камеру. Наши при этом такое ощущение, что только вот подписаны на украинские паблики, наши эксперты. Вы оттуда, что ли, берете информацию? Ну, вы вот сами говорили, сами говорили, что ракеты кончатся у нас. Ну, что же они, они же не кончились? Но вы уже забыли об этом, у вас новые страхи, теперь ядерная война, вы все боитесь, что ваши дачи, да, там машины, ну что там еще у вас, может родня какая-то за рубежом, вот это все, все сейчас погибнет в пепле ядерного огня, ну что сказать, что сказать, все ясно, ну мне, например, все ясно, может кому-то что-то не ясно, а мне, например, все ясно. Я, например, все как-то вот для себя уже определил относительно ну, вот, эти, вот этого поведения. Вот. Я вижу не, недоверие на самом деле. Я вижу, что вы э, считаете, что вы умнее других. Я вижу, что вы считаете, что у вас какой-то есть уникальный план, вот. а в генштабе этого плана нет. Ну ладно, понятно, ясно, хорошо. Хорошо, без проблем. Давайте посмотреть будем. Но я просто напомню, что вы же в основном как э, патриотически настроенные алармисты, так и не патриотически говорили, что Сирия превратится во второй Афганистан. Превратилась? Нет. Вы принимали участие в э, планировании специальной военной операции на территории э, Сирийской республики? Нет. Вы чем-то помогли наши, нашим вооруженным силам, когда они проводили свою операцию? по наведению конституционного порядка в Сирийской Народной Республике. Помогли чем-нибудь? Нет. Ваши советы из телеэкранов ваши комментарии в интернете как-то меняли ситуацию в лучшую или в худшую сторону? Нет. Чем вы занимались реально? Вы обсуждали то, что уже произошло. Ну, то есть вы, например, провокацию белых касок, когда уже давно было всем известно, что она произошла, начинали обсуждать? Сказать, кто предупреждал провокацию этих белых кассок, скажу Минобороны. Сказать почему, потому что у Минобороны есть информация, развединформация в том числе, а у вас ее нет. И никогда не было, и никогда не будет. И поэтому вы отрабатываете такие вещи постфактум. А предупреждают такие вещи только специалисты из Минобороны, когда говорят, в таком-то населенном пункте готовится такая-то провокация с использованием того-то, того-то и пятое, десятое. Потому что разведка работает, есть военная разведка. Вы же военная разведка, что ли? Нет, конечно. Вот, и все это вот надо объяснять. И вот, и вот за то, главное, стоять и, значит, апокалиптичные высказывания, вот это вот все у нас любят. А, а, украинских спикеров в кармане билет на самолет, а наши боятся все потерять», — пишет Чили. А что они боятся потерять, наши? Вот скажите мне, как можно бояться потерять, если ты побеждаешь? Чего они боятся потерять-то? Они боятся потерять свои дома в Италии и где-то в, в Испании, что ли? Ну, уже потеряли, все, не надо бояться этого. Дети, может, у них за рубежом? Ну, пусть дети назад возвращаются, звоните им, пускай прилетают через Турцию, прилетают назад в Россию. Живут, наконец-таки, здесь. Ну, чё? Или реально боитесь, что, <смех> что, что... <смех> сбудутся предсказания Бабченко, и он проедет на Абрамсе по Тверской и будет раздавать вам тушенку, да? И всех вас повесят на столбах. Вот этого вы боитесь? Ну так давайте тогда места уступайте тем, кто этого не боится всего. Я имею в виду не боится действовать. Да? Тем, кто не пораженец по своей сути, тем, кто хочет победить. Уступите места молодым. Я не имею в виду себя, не надо думать об этом. Я имею в виду тех, кто знает, как побеждать. Понимаете? И победу эту несет в себе. А если вы несете в себе поражение и изображаете, что несете победу, это все равно видно. Отойдите в сторону. Ну, наелись в 90-е же уже, правда? Но ну, вы же уже получили все, что могли. Машины, дома, все, уже же у вас есть все. У вас же все хорошо уже, на самом деле. Идите сидите тогда с внуками. Общайтесь, и все будет хорошо. Дайте тогда моему поколению работать. Нормально. И поколению чуть старше на самом деле. Ну дайте. И все. Потому что я вижу в вас прививку, вот эту, 90-х. Вы боитесь американцев? Вы их боитесь? Прям боитесь. Не в том смысле, что вы их опасаетесь. Вы прям боитесь американцев. Вот и все. А не надо американцев бояться. Надо, чтобы американцы нас боялись. Вот в чем основная суть. Пусть американцы боятся. Пусть американцы думают, что они будут делать. В ситуации, когда у нас гиперзвук есть, а у них гиперзвука нет. Пусть они голову ломают. Это их проблема, а не наша. Вот и все. А разговоры про эти все ядерные ваши вооружения, ядерная война, которая вот она вот здесь сейчас, и, и она произойдет. С Оливером Стоуном это обсуждайте. Вот соберитесь все опять, режиссер Оливер Стоун, режиссер такой, режиссер-то все вместе соберитесь кружком режиссеров все, 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 всемирным и обсуждайте ядерную войну. А что нет? Почему бы и нет? Можно обсуждать специальные программы. А сегодня мы будем говорить о ядерной войне. Кстати, почему вы думаете, что ядерная война это самое плохое, что может случиться? Вы думаете, биологическая война или химическая война, она лучше что ли или что? Ну, представьте себе, например, будут, ну будет биологическая атака, да, и представляете, миллионы людей начнут, например, погибать от того, что там, от страшных му... в страшных муках, от гнойники на теле, например, внутри, распадающиеся тела здесь и сейчас, страшные болезни, уносящие жизни людей миллионами за несколько дней. Вы вот все вцепились в эту ядерную войну. Самое страшное это ядерная война. По мне так биологическая война страшнее, чем ядерная. Вот сгорю я в пепле ядерного огня, ну и хорошо. А вот если биологическая война, вот это страшно. Вот это муки. А так, ну, сгорел и сгорел, и черт с ним. Ну и нет уже, и все, и ничего я не понял. О, как хорошо. Но, правда, вы говорите, что не все сгорят? Вот есть такой момент. Вот, Поэтому я считаю, что все эти разговоры о ядерной войне, их прям надо завершать, прям сильно завершать. И, конечно же, понимать, что Россия сегодня на направлении специальной, вот, в специальной военной операции на Украине далеко не исчерпала все свои ресурсы военные. И вариантов масса. Мы еще пока даже не видели, и, может быть, и не увидим, работу нашей стратегической бомбардировочной авиации. Вы видели, чтобы Ту-160 что-то там бомбил? Ну, пару каких-то видео мы видели про ТУ-22, которые вроде бы в какой-то момент э -э, что-то там где-то по каким-то окрестностям Азов-Стали, или где, даже, честно говоря, не знаю, что-то там отработали. Все. Вроде бы. И то, не знаю, правда это или неправда. Что-то как-то особо там официальных заявлений по этому поводу я не видел. Ну, где? Да нигде. Удары все точечные. Я вижу видео из Львова вчерашнее, Наносятся удары. Ну, люди у окон стоят, на смартфоны это все снимают. О чем это говорит? Ну, им страшно, конечно, я понимаю. Но в целом, о чем это говорит? Это говорит о том, что удар наносится настолько точечно, что человек может из окна своей многоэтажки снимать это все на видео. Но если бы было желание превратить э, в э, руины львов, можно было бы это сделать технически или нельзя? Ответ, можно. Если было бы желание рушить львов, можно было бы его накрывать как-то по-другому? Конечно, можно было. Значит, желание рушить Львов? Нет. Нет. А какое есть желание? Желание есть всех, кто взял в руки оружие и пошел на восток, вот, отправить к прадцам. Вот такое желание есть. Все. Это и происходит. Хоть 200 волн мобилизации. Что должно дойти до всех тех, кто сегодня берет в руки оружие и идет на восток? Вы не должны брать в руки оружие и идти на восток. Вам их на, на, надо это оружие не брать никогда и жить мирной жизнью, и будет хорошо. Это первое. Второе. Если вы по какой-то странной причине, ну, например, вас заставили, взяли оружие, то лучше успеть сдаться, прежде чем будет произведен из этого оружия хотя бы один выстрел. Это очень правильно, сложить это оружие, потому что, э, ну, сопротивление бесполезно. И все. Вот какие хорошие выводы должны быть в голове. Почему э, украинские вот эти все, военачальники в кавычках, да, и пропагандисты, они все рассказывают о каком-то своем контрнаступлении? Чтобы вас обмануть. Вы становитесь пешкой в этой игре политической. Вот, и обращаясь к украинцам, которым сейчас вооружают там, да, и э, в том числе ободряют мыслями о том, что они перейдут в какое-то контрнаступление. Значит, вас хотят обмануть, вас специально обманывают, вас бросают туда, где вы будете лишены жизни, вот, у вас нет никаких шансов, абсолютно никаких, какой бы там оружие Запад не поставлял. И вас используют для того, чтобы затянуть конфликт, потому что это помогает извлечь нынешней украинской власти дивиденды. Большие. Все. Складывайте, складайте, как говорится. По Англии все же жахнуть нужно, пишет Гар. Отправить к Бандере, пишет Валерий. Да кому хочется, вот только-то туда и отправить. Ну вот. А что со змеиным и ударом по нашим катерам, пишет Василий? Василий, военные действия предполагают, что э, враг наносит удары ответные. Не бывает военных действий, при которых враг не наносит ответные удары. Но э, статистику по сбитым беспилотникам тоже гляньте. Да? Байрактары — это не чудо-оружие, как оказалось. Это не чудо-оружие. Это эффективная штука. И, ну... Ее можно правильно использовать и для наведения, да, корректировки огня, и для, там, это же ударный беспилотник, да, и для ударов. Но в целом это не чудо, оружие, которое, которым можно э, победить. Его можно эффективно использовать, но окончательный вопрос никак не за байрактарами, а за другими видами вооружений. В основном сейчас многие говорят о том, что э, артиллерия, артиллерия, конечно, вот артиллерия, да, вот это боги войны. Вопросов нет в данный момент, точно. Вот как-то так, вот как-то так. А насчет артиллерийской школы украинской, она, ну, это все говорят, сильная. Сильная, это правда. Ну, так вот, с Советского Союза так вот повелось. Вот. Помните, Даренко говорил, что в 24-25 году все равно будут ядерные взрывы бомб, никуда не денутся. Откуда он брал информацию, может, он прав все-таки, может, он на год-другой ошибся, пишет ГАР. Честно говоря, не помню я этого, вот. откуда он брал информацию, не знаю, вот. и может быть ошибся, а может быть не ошибся. Я думаю, что пугать э, ядерными взрывами э, вот, нас всех и друг друга да, мы не должны, и не надо нам этого делать, вот. потому что когда вы начинаете говорить о том, что ядерная бомба это единственная наша надежда, вы по факту, вы по факту. Вот так вот подстрочно говорите, что российская армия не справляется с чем-то. Просто помните об этом. Что те алармисты, которые кричат про ядерные бомбы, по факту считают, что вооруженные силы Российской Федерации с чем-то там не справляются. Без всякой ядерной бомбы все вопросы решим. И в данный момент эти вопросы решаются. Без всяких ядерных бомб. Ядерная бомба, есть кому и нужна, то только американцам. И только для того, чтобы нас в чем-то обвинить. Не более того. 9.00 новости. 9 часов 6 минут, среда, май, день 4. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Мало этих сообщений, но вот пишут, что вроде бы Шушкевич умер. не знаю я, я жду вот, чтобы написали об этом как то побольше чтобы было понятно так это или нет но вот ну вот тут тот самый шушкевич беловежские соглашения и все дела ну вы знаете вот, посмотрим посмотрим э, почему израильтяне такие избирательно обидчивые так обиделись, что даже оружие готово поставлять украине пишет игрок э, да не знаю я почему израильтяне такие обидчивые Сложно мне сказать, кто из них обидчивый, кто из них как израильтян смотрит. Ну, одно дело израильская власть, другое дело народ Израиля. Это разные вещи во многом. Да, поэтому... Чувствительная тема, вы имеете в виду да, слова Лаврова, и вы имеете в виду реакцию Израиля, и то, что они начинают задумываться о поставках вооружений Киева. Ну, слушайте, ну, даже если Израиль будет что-то поставлять э, Киеву, все равно мы это оружие уничтожим. Еще раз, вот хотелось бы это вот и Израилю тоже сказать. И это первое. Второе. Что касается э, вообще там Второй мировой войны, да, жертв э, нацизма. Вы поймите, мы тоже очень сильно пострадали от нацистов, да. То есть в этом смысле наш народ многонациональный советский народ, да, 27 миллионов жизней потерял в результате. Э, Великой Отечественной войны в результате нацистской агрессии в нашу сторону. Собственно, поэтому мы и сейчас с новыми нацистами боремся. Собственно, поэтому мы не дадим азовцам и прочим мрази вот, спокойно разгуливать по этой планете. Почему Израиль сейчас ну, не так обеспокоен, как мы? Ну, потому что, наверное, вот новый нацизм, он в большей степени направлен на русских. Мы так считаем, у нас такое ощущение, что новый нацизм, он в большей степени направлен на русских. Конечно, и старый нацизм был направлен на славян как таковых, и на русских в частности, на жителей Советского Союза. Мы прекрасно знаем, что унтерменшами называли, то есть недочеловеками, евреев, славян и цыган. Сейчас история такая. Вот. Мы видим, как э, новые нацисты, на да, э, видимо оставшие хитрее, э, пытаются обойти некие острые углы, как мне кажется, это мое ощущение, да, и э, нашли себе э, новую жертву, в большей степени кристаллизовали, так скажем, эту жертву, э, и в виде жертвы новые нацисты выбрали именно русских. Вот. И сейчас поэтому и возникает такой технический вопрос, а как же такое может быть, что вот новые нацисты руководимы, например, Зеленским, а Зеленский, например, еврей. Да? Ну, вот так вот оно и может быть, что жертвы нового нацизма это русские люди, вот, против нас новый нацизм организован. А, у меня нет никаких сомнений, что, э, дай им волю, да, если они разрастутся, это все перекинется и, естественно, и на цыган, естественно, это перекинется и на евреев, это перекинется много на кого. Вон Данилов уже про венгров говорит, что э, Венгрия там недемократическая и собирается что-то захватывать на Украине, да, Арестович, который говорит, что они будут Приднестровье брать, то есть... Э, Сейчас, конечно же, их главный враг – это Россия, потому что Россия активно действует. Но э, если бы они имели возможность сломить Россию, дальше они бы так начали вести себя по отношению и к другим э, национальностям, и к другим народностям. Я думаю, что другие национальности и другие народны, народы э, ошибаются, когда считают, что новые нацисты чем-то отличаются от старых нацистов. Вот. Они те же самые. Вы можете читать цитаты Белецкого про белую расу, которая будет, поведет кого-то там, да, на решительную борьбу. Вот. Естественно, он опять упоминает там, ну, это цитаты все 2015 года, евреев, да, против евреев он там борется и так далее. То есть это все одно и то же. Вот сейчас они просто в силу конъюнктуры попридержали свой антисемитизм, попридержали чуть-чуть, попридержали, играют в эту игру. Ну, суть у них одна. Я так считаю. Вот потому что я вижу, я вот, я, я к этому выводу прихожу. Зеленский для того и был нужен, это лишь фигура дутая, чтобы потом вот это сказать. Ну, как же так, как же так? Понятно, что есть еще и Коломойский, да, и много еще кто. Но это крупные капиталы, которые давно оторвались от своих корней, для них вообще не существует добра и зла, для них существуют деньги и отсутствие денег. Ну, собственно говоря, как так может быть, что нацистов снарядили в Одессу, как говорят по приказу Коломойского, и эти нацисты в Одессе 2 мая 2014 года сожгли людей. Сожгли людей. В Доме профсоюзов. Как такое может быть? А вот так вот оно и может быть. Так вот оно и может быть. А как может быть такое, что русский человек, русский, желает смерти русскому человеку? Как такое может быть? А может быть. Как может быть такое, что мы видим русского человека, который сейчас выступает от имени вооруженных сил Украины, например, и он говорит, что он будет убивать и резать русню? Ну, как такое может быть? Ну, бред же. Ну, и бывает. Все бывает. А как мог быть Власов? А кто такие Капо? Кто они? А как украинцы могли убивать украинцев? и становятся карателями в лагерях немецких. Как такое могло быть? А как поляки могли прислушивать нацистам? Как? Вот так, а вот так. Такое, знаете, бывает, к сожалению. Стоит ли на это ориентироваться? Я думаю, что не стоит. Стоит ли обманываться тем, что новые нацисты, они какие-то другие, и кого-то они не тронут? Я бы не стал обманываться этим, я бы, э -э я бы искоренял нацизм, новый, старый, какой угодно, э -э совместными усилиями, к чему и призываю э всех честных э израильтян вот, и русских людей, да, россиян и так далее, и так далее, и так далее. Все-таки я думаю, что у нас общие цели, в смысле борьбы с на нацизмом. Вот. Хотя может показаться в определенный момент, что новые нацисты, они вот немножечко там чем-то отличаются от старых нацистов. Но ну, немножечко чем-то они, может быть, и отличаются. Но все-таки, если на человеке есть э, вот эти вот Третьего Рейха орлы, наколки, да, на нем, если на нем свастики, если он э, портрет Гитлера использует как икону, примеров э, полно. Если он зачитывается майнкамфом, там, да, вот, ну, в смысле, этой книгой, запрещенной, кстати, в России, это экстремистская литература, так назовем ее, вот. то, наверное, все-таки ничего хорошего от этих людей ждать не нужно. Вот. Не нужно ждать ничего хорошего от них. А что касается поставок вооружений Украине, если вот сейчас Израиль говорит, ну слушайте, Многие страны, находящиеся рядом с Израилем, много лет хотят получить наше оружие, свое использование, а мы им это оружие не предоставляем. Мы тоже можем нагнетать обстановку на границах других государств, как эту обстановку нагнетают на наши границы на протяжении многих лет. Мы этого не делаем. Может быть, мы... Зря этого не делаем, но мы этого не делаем, и мне кажется, вот из этого и надо исходить, при решении поставлять кому-то оружие или не поставлять, поддержать кого-то где-то или не поддержать, все-таки Россия, а против вас, никого не вооружает. Так ну и не надо и никого против России вооружать тоже. Это было бы, наверное, правильно. Это, наверное, было бы по-честному и справедливо. Если есть какие-то недомовки, недопонимания и ошибки в дипломатической работе, мне кажется, что можно это уладить дипломатическими методами и переговорами, разговорами и, ну, так скажем, все эти пробелы стереть. Кто-то где-то ошибся, может быть, может быть, кто-то кого-то недопонял. Это все решаемо, вот. А вот э, э, если уже кто-то погибает от вашего оружия, вот это уже проблема, вот это уже проблема настоящая. Как определить, что Украина врет? Посмотреть, что они говорят по своим ТВ про наш быт и все остальное, и сравнить с тем, что видите вокруг себя? Ничего общего, пишет Караэт. Караэт, не нужно ничего определять даже в этом смысле, да, ну, когда... Байден уже выходит и говорит на заводе, где производят дживелины, что на Украине, представляете, детей называют дживелинами. Все вам уже должно быть понятно в этот момент. Все вам уже должно быть понятно. Вот эта вся украинская риторика, которую вы сейчас слышите, и про украденные унитазы, и про украденные стиральные машинки, и про орды, и про орков, это все креатив не украинский. В конечном итоге. Понимаете, о чем речь? Я все думал, почему, почему украинские примеры вот этой вот пропаганды, они такие топорные и тупые. Ну, тупые, да? Вот придумать, что русские не видели унитаз, ну, это надо быть дебилом. Если ты живешь на Украине, вот, реально... И ты реально был когда-то в России, а ты наверняка был, потому что у тебя хотя бы родня даже в России. А вот эту чепуху рассказывать про то, что русские первый раз увидели унитаз на Украине, украинец не может. Только крайне, а, ну, крайний дебил может это говорить. Но почему-то украинский президент это говорит. Да, может быть он дебил. А может быть, он абсолютно не самостоятельная марионетка. И вот эту пропаганду, которую мы сейчас видим украинскую, ее стряпают не украинцы сами, потому что если честно, если украинцы сами придумывают эту пропаганду, то они не способны к качественной пропаганде тогда. Получается так, нынешние украинские власти. Потому что ну, она позорная, она слабая, она э, слишком Сейчас я подберу правильные слова. Она искусственная, и она слишком далека от действительности. И это легко проверяется, и э, ну, только дебил может в это поверить. Ну, элементарные вещи, ты можешь просто своему другу, вот если ты находишься там в Киеве, позвонить в любой город, сказать, старика, а у вас там туалеты есть, унитазы есть? И тебе тут же ответят, конечно, есть. А можешь видео снять? Да, конечно, вот моя квартира, вот мой унитаз. А стиральная машинка у тебя есть? Есть. А кроссовки у вас продаются? Да, продаются. А можешь показать магазин, где кроссовки продаются? Да без проблем. Вот смотри, вот кроссовки. Вот рынок, хочешь рынок, хочет так, хочешь сяк. То есть э, у меня теперь ощущение, э, которое уже э, больше похоже не на ощущение, а на уверенность, что вот эта пропаганда, она такая тупая, и она такая, э, она такая какая она есть, потому что ее даже не украинцы придумывают, а американцы. А лекала чуть ли не холодной войны, и чуть ли как будто бы они воюют, вот понимаете, с Советским Союзом информационно. Вот. Ну, типа, у них нет газировки, бедные-бедные, вот. а у них нет кроссовок, и поэтому они, орда, у них нет унитазов. А американцы, послушайте, когда вы эти клепаете эту свою говенную пропаганду, а Зеленский, будучи человеком, видимо, услужливым, просто это повторяет в кадре. А, у нас давно есть унитазы, а, у нас давно есть кроссовки. А, это все нам поставляет в огромных количествах Китай. Нам уже неинтересно за джинсы продавать родину. А, нас не впечатлишь. Электроникой какой-то, техникой, машинами, еще чем-то. Мы этим всем присытились. Слышите, американцы? Вот. Вам нужно менять пропаганду. Она настолько нарочито неправдоподобная, что вашими сторонниками на постсоветской территории становятся только конченые дегенераты. Потому что любой человек, склонный хотя бы на секунду к аналитике, может с легкостью проверить эту информацию и убедиться в том, что она а, лживая. Что это не информация вовсе, что это просто откровенное вранье. Это все из разряда а, русские в шапках-ушанках, вот, на белом медведе катаются по Красной площади, играют по балалайке, едят, э, на балалайке едят икру и пьют водку. И в космосе наши космонавты в ушанке летают. Американцы, вы настолько нас не знаете, насколько можно нас не знать. Потому что вы настолько, видимо, пренебрежительно к нам относитесь. Украинцы, посмотрите на ту пропаганду, которую сегодня ваши пропагандистские ресурсы несут в массы. Проверьте ее. Каждый из вас может это сделать очень легко. Зайдите в Инстаграм, хотя бы даже экстремистский ресурс. Есть родственники э, в России, спросите, есть ли у них унитаз, есть ли у нас кроссовки, вот у меня кроссовки есть, смотрите, вот они вот, вот. я не очень, э, ну ладно, не буду, короче, видно было, да, вот они есть, и очки есть, тоже не наши, и вот джинсовая что то там, куртка рваная куртка, видите, ношу последняя рваная, вот уже порвалась, уже. где бы курточку взять, может быть, где-нибудь на Украине с какого-нибудь, кого-нибудь снимут, курточку мне привезут, вот этого. Я думаю, что это в силу того, что информацион, за информационную войну отвечают не сами украинцы. Украинцы бы похитрее придумали пропаганду, конечно. Ну, просто потому, что они в реалиях ориентируются. Они хотя бы понимают, что такое Россия. Приблизительно. Вот так, вот так. Но это хорошо, что у них такая тупая пропаганда, это хорошо. Это хорошо, что все это можно легко проверить, и действует это только на дебилов. Это хорошо, что они вокруг себя аккумулируют дегенератов. Так пусть дегенераты аккумулируются вокруг них. А вокруг нас будут аккумулироваться умные люди. Что в этом плохого? Разве это плохо? Мне кажется, это очень хорошо. Я читаю, что там пишут эти, э, мне понравилось просто выражение, буду его применять. Соевые пориджи, которые уехали в Грузию э, из России, потому что они не могут жить в стране, которая воюет со своим соседом. Так это же дебилы первостепенные все. Я на них смотрю и думаю, ну дебил на дебиле, дебилом погоняет. Какую они там ересь снесут? Как их вообще грузины терпят все? Это грузины только назад их, пожалуйста, не возвращайте нам, потому что нам вот эти вот персонажи тоже не нужны. Он был в Суздале на выходных, нарвался на сельский туалет, так был рад, детство вспомнил, пишет Айбилифенфлайф. Да о чем мы речь, I believe. О чем мы речь? Пусть спросят у рабочих из Украины, какие у нас унитазы в домах и ремонта, они сами же до недавнего времени их нам и устанавливали, потому что на родине у них работы нет, пишет финист. А, да, да, в том числе, Финист, в том числе. Поэтому очень хорошо, что у Запада такая лобовая, тупая пропаганда. Очень хорошо, что западные пропагандисты основываются на дешевых фейках, и эти фейки легко разбивать о правду. Это нам только на руку, и нам это неимоверно выгодно. Очень хорошо, что Беллинкэт, значит, все эти Христо Грозевы наложили, простите, полные штаны со своей информацией о том, что у России кончатся ракеты, да? Эти дешевки, пропагандистские, работающие там на разведке зарубежные, ну, сливные бачки, облажались. А если они облажались сейчас и врут сейчас, значит, врали и раньше. Значит, если врали по ракетам, значит, врали и по Навальному. Если врали по Навальному, значит, врали и по МХ-17. Если врали по МХ-17, значит врали всегда. Значит, вся их работа, вся, вот эта вся их работа, которую они строили годами пропагандистская, лживая, вот эта вонь, она вся теперь э -э, как на ладони. Все, все. И можно сколько угодно сидеть и доказывать обратное. Но по факту получается, что вы все время врете. Вот и все. Причем настолько дешево, что это нам только в удовольствие разбивать это ваше вранье. Ну, вы нам скажете, что мы проигрываем на Западе информационную войну, что на Западе верит, что мы воруем унитазы и всякое такое, и ваш основной посыл, он к западному зрителю. А мы на Западе бы и не выиграли информационную войну никогда. А как бы мы ее выиграли, если мы там не обладаем информационными ресурсами? Мы что, реально верим, что мы на Ютьюбе можем высказываться так, как мы хотим, и когда мы начнем представлять некую опасность для западной публики? Ну, вот, я имею в виду информационную опасность. Вот, это не заблокируют, конечно, заблокируют. Мы все прекрасно понимаем. Но нам вообще не интересно, выигрываем мы там информационную войну на Западе или нет. Нам ваш Запад вообще уже не интересен, если честно. Вы там можете обвыигрываться в этой информационной войне. Готовьте дрова к зиме. Готовьте информационные войны. Готовьте, запасайтесь топливом. Готовьтесь. Э, есть. Э, что там, откуда вы белок хотели взять? Специальные белковые черви, готовьтесь. Насекомых есть. А что? Почему нет? А почему нет? А почему нет? Готовьтесь к остановке производства в Европе. Почему нет? Очень здорово. А, мы не сможем у вас купить машины. Ну ладно. Мы уже купили. Купим другие. У китайцев. Не знаю. Не у китайцев. Доездим да на тех, которые есть. Че-нибудь придумаем. В конечном счете нам все равно будет приятно посмотреть на то, как вы будете страдать. Почему вы только мы должны страдать? Вы пострадаете. Тем более вы этого хотели. Германия высказывалась, что она будет у нас теперь вся полностью зеленая. Ну, стройте ветряки, давайте. Давайте ветряками обеспечите свою промышленность. А? Ну, давай, а почему нет? А почему нет? Ну, давайте. Или не получится? А? Что-то уголь вы захотели где-то добывать, покупать. А что это, какой уголь? Это углеродный след. Завязывайте с этим. Завязывайте с этим. Вы что? Зеленая энергетика, все такое. Никакого углеродного следа. Вот. И все, ну и замечательно. Ну и замечательно. Вот и живите сами там, как хотите. Нравится вам это или не нравится? Я дрова продаю, жду, пишет шмели. Только и можем, что шантажировать ресурсами, пишет Крелл. Ну, значит, фраза, только и можем, что? Ну, они же нас своими вонючими смартфонами шантажируют. Они же нас своими э -э -э, сраными Макдональдсами, своими бургерами, вонючими шантажируют. и вонючий мебелью своей, шведской. Они же нас шантажируют. Мы вам не будем табуретки продавать. Да идите вы в задницу со своими табуретками. Вы, мы вам не будем готовить бургеры. Ф сами сделаем. Сами сделаем. Они нас шантажируют чем? Холодильником они нас шантажируют. Вы что, сами не видите, что ли? Чем они еще нас могут шантажировать? Они нас шантажируют холодильником. Жрачкой. Жрачкой. Они нас хотят взбунтовать на фоне того, что не будет их жрачки. Вы не понимаете этого, что ли? Ну, посмотрите. Это же факт. Они нас считают людьми, которые продадут родину за бургер. Если это так... Ну, то тогда я даже не знаю, что тут говорить. Я считаю, что это не так. Я считаю, что мы сами можем сделать булку и котлету. Вот правда. Вот прям булку и котлету точно. Не знаю, как насчет чипов, но вот булку с котлетой сделаем. Есть у меня такая уверенность, спокойная очень. Вот. Мебель сделана не из нашего леса случайно, а Макдональдс использует разве не наш сырье? Гар говорит. Правильно, Гар, правильно. Более того, там сколько-то, какой-то подавляющий процент того, что мы вы видели в шведских магазинах, производилось у нас от и до. Из сырья в мебель превращалось оно здесь. Из нашего сырья в нашу мебель. Но продавалось под брендом шведским. Зачем нам этот бренд? Почему мы не можем его продавать под своим брендом? А, у нас нет таких классных дизайнеров. Типа того. Ну, давайте воровать дизайн. Не, ну серьезно, я, может быть, звучу как человек, который, о боже, это, это же не по закону. Да я плевать хотел на эти мировые законы. А что, какая мне разница? Но меня западное сообщество исторгает, ну да, мою страну. Они говорят, мы вас лишаем наших благ. Давайте своруем у них эти блага. Че, мы не можем своровать рецепт бургера, что ли, я не понимаю? И сделать точно такой же, если он нам очень сильно нравится. М? Ну, давайте вот в быту просто не будем дураками. Давайте в быту мы сразу все своруем и сделаем, потому что там все и так легко делается. Проблемы могут возникнуть на высокотехнологичном уровне. Правильно? Правильно? А вот бытовое, почему бы просто не взять и не своровать? Они же у нас деньги своровали. Да? Так и нам надо, а что? с новости. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва. 26-й пишет. Хм, дизайнеры есть, станков нет. Вранье, станки есть. На них и производится все то, что в Икее продается. Я об этом и говорил. И дальше 26-й пишет. В России живет много украинцев, и они за Украину. Чего же они тогда в России живут, если они за Украину? Так что 26-й, два сообщения, и оба куда-то мимо, что вы куда-то в молоко шарашите. Может быть, вы сами себя в чем-то пытаетесь убедить. А, спасибо новостникам радио, говорит Москва, рекламе способов взаимодействия с ЦРУ, пишет Андрей Володяев. А, Андрей, информация эта появилась не сегодня. Вот. А новостники радиостанции, говорит Москва, к сожалению, не первые за ней сообщили. Вот. А, помочь это вам никак не сможет. Более того, в сети предруковатые идиоты, которые считают, что они, заходя в DarkNet, становятся невидимыми. Очень полезно нам вот. всех тех, кто будет совершать что-то противоправное и опасное по-настоящему, обязательно найдут наши правоохранительные органы. Вот. Если вы думаете, что вы там будете взаимодействовать с ЦРУ, вы там будете взаимодействовать не с ЦРУ в итоге. Вот. И вам будет подарено живое общение с другими органами. Вот, поэтому, что говорить, это не помощь сейчас оказывается этим всем дурачкам. Это скорее, это скорее просто разглашение тех вариантов действий, которые сегодня пытаются там провернуть ЦРУ. Мы просто показываем, что такое ЦРУ. ЦРУ — грязная, э, вонючая помойка, нацеленная на уничтожение э, России. Ну ладно, давайте не будем называть ЦРУ помойкой. Они, на самом деле, профессиональные ребята. Давайте так скажем. Это наши враги. И все. И они будут действовать всеми доступными ими методами для того, чтобы нас э, поразить. Сразить. И мы должны действовать всеми нашими, э, на мой взгляд, всеми доступными методами, чтобы сразить их. Наши э, специальные службы, которые этим занимаются, они должны это делать, да. Поэтому э, тоже, мне кажется, было бы неплохо порекомендовать американцам возможность выйти на СВР через интернет, через тот же самый Даркнет, почему бы и нет пообщаться. Я не думаю, что все американцы довольны тем, как обстоят дела в Соединенных Штатах Америки. Кто-то, наверное, недоволен. Может быть, кто-то бы хотел что-то изменить в лучшую сторону в Соединенных Штатах Америки. Не знаю. Я бы работал в этом направлении, наверное. Получается, что у штатов не осталось уже никаких инструментов, чтобы вывести на улицу дурачков, пишет Глеб Урал. Получается, что так, Глеб. Получается, что так. Но они используют любую возможность. Любую возможность. Стараются. Я в лес пойду, там столько еды. Уж за еду не парюсь. А еще у меня есть два огорода. Я в шоколаде, пишет обелив. Айбелив. За время существования э, нынешней России у нас построены заводы по производству всей этой птицы, мяса и всего чего угодно. Мы себя сами этой птицей и этим мясом обеспечиваем. Да. корма для птицы э, и для там, живот, животины всякой разной. Ну, у нас большая страна, много полей, есть чем кормить, и людей, и есть чем кормить эту, этих животных. Я вот как раз насчет продовольственной безопасности России вообще не беспокоюсь. Я бы вот беспокоился, если бы я был европейцем насчет своей продовольственной безопасности. Вот. А я бы вот, говорил о том, что у нас есть некоторые такие направления, которые нам бы надо бы... Да, и в быту, и не только в быту, надо бы нам э -э, семимильными шагами нагонять, вот по, этим, по этим направлениям, те же самые, да, вот, ну, вы знаете, электроника, микроэлектроника в основном. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас были свои смартфоны. Да? Вот. Хотелось бы, чтобы у нас были свои магазины приложений Где мы могли бы покупать И там никто ничего не мог блокировать Было бы удобно и хорошо, я думаю Вот это вот цифровая среда вообще у нас Мне кажется, с этим есть проблемы Но это уже не микроэлектроника Давайте цифровая среда, микроэлектроника Вот это то, чем мы, по-моему, есть такое ощущение Если и занимались, то для вида Или просто мы не знаем о том, как мы этим занимались Вот, вот я сейчас, у меня потихонечку начинает умирать телефон Это iphone Значит, дав давно он у меня, передан мне по наследству, так скажем. Я хочу себе новый телефон. И я столкнулся с проблемой какого рода. Айфон я не хочу брать из соображений, ну, таких, скажем. Ну, я не хочу американцам платить денег вообще, никаких, честно сказать. Вот, корейский телефон тоже не хочу брать в силу того, что Корея себя странно ведет, и остается вариант только китайский, я бы хотел, чтобы был его вариант еще российский, причем я бы хотел увидеть телефон, который будет в России на наших комплектующих, Да, ну, там, собрать на чужих комплектующих телефон, это понятно, а я бы хотел увидеть на наших комплектующих. Наверное, это очень сложно. Наверное, это процесс не одного дня, да. Может быть, там много лет нужно для этого. Но все равно же нужно двигаться в этом направлении, как мне кажется. Это было бы правильным. Скоро это будет, пишет Иван. Очень жду, Иван. Очень жду. Я правда хочу. Я хочу увидеть, чтобы были какие-то качественные изменения в автомобилестроении. Я вам честно признаюсь. вот Потому что... Было бы здорово, чтобы у нас появились хотя бы автомобили С-класса, да? Вот, ну, знаете, гольф-класс так называемый, С-класс. Б-класса у нас есть, автомобили мы делаем, там вместе с французами делали сейчас, наверное. Сами будем делать. Хотелось бы С-класс хотя бы увидеть. А то у нас а, либо Лада э, Веста, либо Аурус сразу начинается. Вот, ну, то есть разрыв очень большой. Все-таки, мне кажется, должно быть что-то еще и среднее, чтобы можно было это покупать и ездить. Да, но, конечно, не будет... Э, настолько продуманным, как, например, ну я так предполагаю, как, например, там БМВ, та же самое или Мерседес, но ничего страшного. У французов тоже автопром не настолько хорош, как у немцев. Мы это прекрасно понимаем. У американцев автопром не такой, как у немцев. Немцы в этом смысле лидеры, они лучше всех, и это понятно. А, ну какая разница а, делать хотя бы, ну на уровне там тех же самых американцев. Почему бы и нет? Было бы нормально. Ну где-то что-то, не может быть, не так, как хотелось бы, но чтобы оно было самое главное. Вот. И чтобы это можно было купить, и на это можно было есть Я бы с удовольствием Но вот сейчас как бы есть такие проблемы с этим Но Не то, что проблемы, как будто бы мы тоже в этом направлении и не развивались Поля есть, а станков не отдельно, хрена отдельно Нет, все зарубежное было Валентин некий Куртич мне пишет Валентин, мне надоели люди, которые мне пишут это сообщение, да еще и с ошибками Вот хоть бы ни хрена научились писать правильно Станки что, вывезли американцы свои или что? Вот у нас станки стояли. Вы говорите, не, станки были не наши. А их вывезли или что? Их украли у нас. Вот вопрос вам. Давайте, Валентин, вы мне ответите на этот вопрос. Давайте вы себе ответите на этот вопрос. Вы говорите, станков нет. Куда делись-то? Станки. Вот смотрите. В 2016 году, 7 сентября, новость. Икея запустила крупнейшую в России фабрику мебели под Великим Новгородом. Ежегодно предприятие будет выпускать 7 миллионов изделий. Ну, то есть это предприятие, которое с 2016 года работает, выпускает по 7 миллионов изделий, там станки, все есть. Что, эти станки вывезли куда-то из России? Ну, ответьте сами себе. Нет, не вывезли, они здесь стоят. А почему же на них ничего не делают? Ну, как бы сказать помягче, Ну потому что ждут возвращения кей, да? Вот, и мы все ждем, когда же шведы там сподобятся и скажут, ну, ладно, это как бы, Украина Украины, а денежку зарабатывать надо. Но если не сподобятся, если не захотят и с них не зайдут, ну, что нам мешает включить эти станки и по старым лекалам шарашить? До пупения, Есть такое слово... Да да, да безумие, да пока не затошнит все эти столы и стулья. Что нам мешает? Ответ. Ничего нам не мешает. Куда-то, может быть, а, оборудование Макдональдс из ресторанов Макдональдс вывезено? Ответ. Нет. Что нам мешает? Просто взять запустить сейчас все рестораны Макдональдс и продолжать делать то, что мы делали и до этого, там весь персонал наш, поставки э, еды там, ну, я имею в виду продукции, из которой вот это все уже делается, да, там булочки, еще прочее, это все наше, это из-за рубежа ничего не привозилось, что мешает, куда какие станки кто вывез, Вы скажете, что, ну, они же когда-то, их ресурс закончится, этих станков. Ну, когда-то ресурс их закончится. Но, может быть, пока ресурс э, хороший, пока он есть, мы, может быть, пока будем извлекать из этого свою выгоду. Меж тем, задумываясь о том, и не только задумываясь, а, э, так скажем, работая над тем, чтобы это впоследствии заменить, когда оно потихонечку будет выходить из строя. Даже самолеты, которые у нас потребовали они в лизинг вернуть, мы не особо кому-то вернули. Самолеты-то, вот, надо те летают. Как так? Вот так. А вот так, потому что э -э -э, вам кажется, что если кто-то закрыл свои производства в России, то это значит, что он эти производства прямо взял и вывез себе в поля бескрайние. Сейчас на месте все стоит. Просто двери закрыты. А знаете, как двери открываются? Легко. Приходишь прям, и ногой их выбиваешь, и прям работаешь, и по барабану, вот и все. Мы просто ждем, на самом деле, я так понимаю, на самом высоком уровне, ждем, что а, все-таки а, изменчивая Европа прогнется. Мы ждем, что она прогнется. Вот. Более того, наверное, мы испытываем некую уверенность, что она прогнется. Ну, давайте посмотрим, если прогнется, то и хорошо, пусть дальше делает эти свои стулья и кресла. Они а прогнется, так и что? Какие проблемы-то? Миндальный дайм мы не можем сделать. Ну, хватит уже, правда, изображать, что мы здесь все... Извините, можно говорить слово «рукожопые» в эфире? Наверное, можно. Давайте перестанем изображать, что мы никчемные, ни на что не способные. Уже это раздражает, и уже от этих людей, которые это говорят, ну, просто тошнит. Кто считает, что русский народ, он ничего, ни на что не способен, да, вы, во-первых, смотрите тогда свои украинские ресурсы, где там рассказывают про то, что мы только пили и никогда больше ничего не делали, да? Ну, это вот у Украины сейчас такая пропагандистская модель. Русские просто пьют и ничего не делают. Только у нас почему-то есть высокоточное оружие, а у трезвых украинцев что-то нет. Странно, да, почему как так? Удивительно. Ну, ладно, это не суть. Да, всех вот этих вот пораженцев, вот я бы просто вот попросил заткнуться уже, потому что вы раздражаете страшно. Вы все равно ничего не делаете, вы только ноете, вы омерзительные. Вы ничем не лучше, чем вот эти вот, как это сказать, турбопатриоты, которые там орут все время о том, что все пропало, если сейчас мы все не восстанем и не пойдем. Вот это вот, то же самое, невозможно вас слушать. Вы, вы просто нытики и все, и это омерзительно. Это омерзительно. Не хочется с вами ни о чем говорить. Хотите поныть, соберитесь в клуб нытиков, но эти там. Я понимаю, что несколько клубов нытиков закрылись на территории Российской Федерации, потому что вот, в силу того, что они из клубов нытиков превратились в клуб предателей да, в определенный момент. Ну, будут новые клубы нытиков, будете там собираться, ну, но что-то новое соберете. А, вот, вот Леша, я патриот, пишет, доброжелатель Но вот ведем себя в мировой политике Как потерпевшие Немного построже надо быть к тем, кто против нас Так, без ошибок пишите, но пускай это будет Опечатка Не надо построже, не надо так, не надо сяк Надо прагматично и цинично Вот мое предложение Давайте вот без построже, без вот этого Вот здесь мы то, надо им протянуть Сюда, всех там на колени Кого-то поставить, давайте исходить из выгоды Если нам выгодно что-то продавать. И на этом зарабатывать большие деньги. Давайте продавать, и зарабатывать. Если нам это выгодно, реально. Если нам выгодно начать какую-то специальную военную операцию, например, я не про Украину сейчас говорю. Здесь вряд ли да, мы видим какую-то выгоду. Это, это нужда нас подтолкнула к этому. Это выгодно американцам только. Но если мы видим, что где-то нам выгодно и правильно действовать, надо действовать. А где-то мы видим невыгодно и неправильно, не надо действовать не надо, даже несмотря на то, что некие правила, которые когда-то были сформированы, предписывают нам действовать, можно не действовать, я еще раз вам напоминаю одну очень серьезную вещь, во время проведения нашей военной операции на территории Сирии, вот, турки сбили наш самолет, мы это помним, по факту, по факту, это могло стать началом войны между Россией и Турцией. Мы могли после этого объявить войну спокойно. И многие турбопатриоты, так скажем, да, вот сейчас так это называется, об этом и говорили, пора ударить по Турции, война. Но наше руководство, военно-политическое высшее руководство, решение такого принимать не стало. Пошло, пошли другими путями. Вот сами себе задайте вопрос. Правильно поступили или неправильно? Я считаю, что правильно. Теперь нельзя забывать поведение Турции. Это безусловно. Мы это помним. Мы это помним. Мы понимаем прекрасно, с кем мы имеем дело. Но если бы мы тогда ввязались в войну с Турцией, чтобы было сегодня? А? Поэтому, когда наше мышление ограничивается э, парой-тройкой новостей, геополитики из какого-нибудь телеграм-канала, это одно. А когда наше мышление и наша работа – это стратегическое планирование, военное в том числе, нашего там действий нашего государства на 5, 10, 20, 30, 40 лет вперед, это вообще другое, это вообще другое, это другие мозги, это другие люди, это не я, это не вы, это другие люди» понимаете? И интервью они не дают. Никому ничего нигде не комментируют. Просто работают, и все. Вот, какая задача у них. Задача украинской пропаганды доказать, что у нас этих людей нет. Но точно у нас их нет. Тогда, почему американцы в Сирии, по факту, потерпели поражение? Почему американцы потерпели поражение в Афганистане? Почему американцы потерпели поражение в Белоруссии? Почему американцы потерпели в январе поражение в Казахстане? Вы мне скажете, ну да какие американцы, там не было никаких американцев. Ну-ну, а Венесуэле почему они потерпели поражение? Почему они не смогли двинуть Мадуро? М? А что будет, э, как ситуация на Тайване будет развиваться? Потерпят ли там американцы поражение? А я вам говорю, потерпит. А я вам говорю, потерпят. Я вам говорю, Китай победит. Вот и все. Вот и все. И Европа проиграет. Европа больше не центр мира. Европа — это окраина. Украина. Вся Европа — Украина. До свидания. Нам неинтересно. Я бы вообще рассмотрел всерьез а, все-таки разговоры о том, чтобы перенести нашу столицу в центр нашей Родины. Постепенно. Административную, может быть. Потихонечку. Центр мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе теперь. Европа никого не интересует. Европа неинтересна. НАТО — неинтересная структура. Алкус интересная и перспективная. Она-то неинтересная и не Это все умрет. Американцы пытаются тормозить процесс создания многополярного мира. И в какой-то степени на какое-то время они его затормозят, наверное. Где-то они его притормо... притормозят. Но он все равно создастся, этот мир. Такова логика. Логика мирового сейчас процесса. Все исторического. Многополярный мир уже, по сути, есть. Ему осталось дооформиться. И все. И нет больше гегемона в виде Соединенных Штатов Америки. Прощай. До свидания. Спасибо большое, доллар. Ты послужил нам хорошую службу. Но нас больше не интересует, что ты думаешь по поводу нашей внутренней политики и по поводу нашей внешней политики. Занимайся собой. Сиди на своем континенте. Там где-нибудь, ковыряйся в носу. Вот и все». А Европа? Ну что Европа? Европе вообще давно пора наконец-то поработать. Европе вообще пора пожить, как все остальные в мире живут. Да? Как живут китайцы, как живут индийцы, как живут русские. Европейцам пора уже перестать кайфовать, перестать пользоваться дешевыми ресурсами, дешевой рабочей силой из наших стран, дешевыми ресурсами природными из наших стран. Пусть получат дорогие ресурсы. Пусть получат э, дорогие ресурсы э, и природные, и человеческие, если хотят. Пусть платят. Платят хорошо. Удобно, да, когда украинцы приезжают и э, делают у вас грязную работу, да? нравится вам, европейцы? Сами будете ей заниматься теперь. Сами это делайте. Никому вы не интересны. И машины ваши сегодня есть, завтра нет. Посмотрим, как вы будете производить свои высокотехнологичные э, изделия, если у вас не будет топлива, на котором это все производится. Посмотрим. Начало специальной военной операции закрыло несколько заводов в Германии сразу, потому что нет деталей для Порши и БМВ. Мы в курсе. В результате того, что появилась пандемия, так называемая, появился, ну, вы знаете, началась пандемия, появился дефицит тех самых, как это, полупроводников, сказали, или что-то такое. И мы видели, что было с вашим производством ваших автомобилей, видели, что было с ценами. Вы не такие уж всемогущие, не такие уж вы крутые, не такие уж вы неуязвимые. И самое главное, вы нас, <coughs> Россию, недооценили. Вам показалось, что вы можете нас поставить на колени. Вам показалось, что вы будете диктовать нам свою волю. Вам показалось, что мы не сможем дать вам ответ. Вы в 2014 году отпраздновали... Завоевание Украины, да? Вы ее завоевали тогда. Вас огорчило, что Крым вы не смогли взять. Было бы хорошо контролировать Черное море. Вы отпраздновали? Вы свою клиентелу, клиентуру свою посадили там? Боксеров всяких разных, полунемецких, полуукраинских. Ага. И думали, все, приехали, все классно. Дальше потихонечку дожмем Донбасс и возьмемся за Крым? Ну чё? Взяли Донбасс? Понравилось? Ну, посмотрим, что будет дальше, посмотрим. У нас терпения много. Мы вообще народ терпеливый. Вот. Ну, кроме некоторых экспертов, которые в истериках валяются, у них вот терпения нет. А народ у нас терпеливый. Посмотрим, насколько вы терпеливы. Вы хотели митингов у нас? Вы хотели бунтов здесь? А получите бунты у себя. Посмотрим, как отреагируют дуропорядочные бюргеры на отсутствие тех благ, которые у них были незаслуженно на протяжении многих лет за счет колониальной политики ваших государств в отношении нашего и не только государства. Посмотрим, посмотрим. Дальше рубрика «Письма на фронт». Я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.